1: Du hörst den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
0: Hallo liebe Projektabenteurer. Du hast ein wichtiges Projekt, das nicht schiefgehen darf? Oder ein Projekt, bei dem du schon eine Schieflage befürchtest? Oder gar eines, das bereits tief in der Krise steckt? Dann braucht man oft schnell jemanden, der einem rasch und gezielt unterstützt, um diese Situationen zu meistern. Du bist gespannt darauf, wie du eine externe Unterstützung zur Stärkung deiner Position im Projekt einsetzen kannst? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 84. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Viele Projektleiter kommen oft unverhofft zu Projekten und sind plötzlich auf vielen Feldern gefordert. Da verwundert es nicht, dass manches Projekt zur echten Bewährungsprobe wird. Die Projektziele sind ehrgeizig, fast nicht zu schaffen, das Team besteht aus Einzelkämpfern, muss dennoch gemeinsam Höchstleistungen erbringen und kämpft gleichzeitig gegen Widerstände im Unternehmen. Termine werden verfehlt, Vertragspartner oder Subunternehmer leisten nicht, was vereinbart wurde, Kunden vernachlässigen ihre Mitwirkungspflichten, da wird schnell klar, dass einem die Standard-PM-Methoden nicht mehr weiterhelfen. Immer wieder gerät man als Projektleiter in Situationen, in denen man sich eine Unterstützung wünscht, jemanden, der Anregungen gibt oder auch mal eine Richtung zeigt. Oft ist dann von Projekt-Coaching die Rede. Ich möchte deshalb zu Beginn der Sendung den Begriff Coaching etwas genauer unter die Lupe nehmen und gleichzeitig erläutern, warum ich eine Sparingspartnerschaft besser finde. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich erläutern, wie ihr einen Sparingspartner nutzen könnt, um eure Position im Projekt zu stärken. Außerdem möchte ich euch zeigen, in welchen Situationen eine Sparingspartnerschaft wirklich goldwert sein kann. Und wie viele meiner Sendungen endet auch diese Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps, und zwar wie ihr eine externe Unterstützung im Projekt gezielt einsetzen könnt. Lasst uns zu Beginn der Sendung den Begriff Coaching einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ich bin mal so kühn zu behaupten, dass ich nach meiner langjährigen Coaching-Ausbildung und meiner zwischenzeitlichen Tätigkeit als Lehrcoach durchaus weiß, wovon ich rede. Trotzdem fängt es schon damit an, dass der Begriff Coach nicht geschützt ist. Es gibt keine staatlich anerkannte Ausbildung und auch keinen deutschlandweit übergreifenden Berufsverband oder ähnliches, der bestimmte Qualitätsstandards für Personen vorschreibt, die sich Coach nennen. Was zwangsläufig dazu führt, dass viele den Begriff Coach verwenden, weil er einfach trendy klingt. Wenn man sich mit dem Thema Coaching an sich auseinandersetzt, stößt man sehr schnell an die Grenzen der Aussagekraft dieses Begriffs. Denn gecoacht werden kann anscheinend so ziemlich alles. Du kannst dich in deiner Rolle coachen lassen, also in der Rolle als Eltern oder als Projektleiter. Du kannst dich bei jeder Art von Beschäftigung coachen lassen, also beim Fitnesscoaching, Ernährungscoaching oder Surfcoaching. Du kannst dich anscheinend auch bei bestimmten Eigenschaften coachen lassen, also beim Empathiecoaching oder beim Optimismuscoaching. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht allzu zynisch werde, denn diese Personen leisten ja einen wirklich wichtigen Beitrag für ihre Klienten. Aber manchmal erschließt sich einen auf den ersten Blick nicht einmal, was da überhaupt gecoacht wird. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass da im klassischen Sinne gar nicht gecoacht wird. Und das wird eine wichtige Erkenntnis sein, die wir auch beim Projektcoaching im Hinterkopf behalten sollten. Nochmal, das heißt nicht, dass da keine sinnhafte oder wertvolle Arbeit geleistet wird. Die Ursache dieser Unklarheit ist der Umstand, dass der Begriff des Coaches und seine Verwendung als Berufsbezeichnung nicht geschützt sind. Ohne die entsprechende Ausbildung kann man sich schon rein rechtlich nicht als Lehrer, Dozent oder ähnliches betätigen. Ein Coach allerdings kann sich buchstäblich jeder nennen, der mehr oder weniger überzeugende Referenzen vorweist. Dass es unter diesen dann einerseits sehr kompetente Berater gibt, andererseits aber auch solche, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, macht eine Beurteilung der Coaching-Angebote gerade auch im Projektumfeld echt schwierig. Ihr kennt das von mir. Manchmal muss man einen Blick in die Historie werfen, um die Dinge besser zu verstehen. Der Begriff Coach wurde bereits im 19. Jahrhundert an Universitäten im angloamerikanischen Raum für Personen verwendet, die Studenten auf Prüfungen und sportliche Wettbewerbe vorbereitet haben. So richtig populär wurde das Coaching erst durch seine Bedeutung im Hochleistungssport. Im Englischen spricht man ja typischerweise nicht von Trainer, sondern von Coach. In den 70er Jahren kam dann das Coaching in den USA auch im Management in Mode. Man sprach vom Business Coaching. Dabei ging es um das entwicklungsorientierte Führen von Mitarbeitern durch den Vorgesetzten. So wie der Trainer den Sportler betreut, sollte ein Vorgesetzter seine Mitarbeiter betreuen. Der Begriff wurde ins Management übertragen, um den dortigen Ausbildungs- bzw. Trainingsmethoden eine neue Bedeutung zu geben. Die Intention war es, den Aspekt des empathischen Sparrings oder der Wegbegleitung zu verdeutlichen. Coaching ist ein geplanter Prozess, der sich über mehrere Stunden und Sitzungen erstreckt und eine Gesamtdauer von einigen Monaten bis mehreren Jahren umfassen kann, um jemanden in seiner Entwicklung zu begleiten und zu verbessern. So wie im Hochleistungssport ein Coach seinen Schützling über Jahre hinweg auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Aspekt. Das Coaching findet zwischen einem Coach und einem Klienten statt. Der Klient wird gerne auch Coachie genannt. Dabei arbeiten Coach und Klient intensiv zusammen. Der Coach ist dabei so eine Art Prozessbegleiter. Er kommt nicht mit einem fertigen Lösungskoffer daher, wie das oft Berater machen. Hier ist jetzt ein ganz wichtiger Unterschied. Der Berater kommt mit fertigen Lösungen. Das ist auch seine Aufgabe. Er wird dafür bezahlt, dass er Ratschläge erteilt und Lösungen parat hat. Der Coach hält sich eher zurück mit inhaltlichen Aussagen. Er hilft seinem Klienten dabei, die für ihn passenden Lösungen zu finden. Wenn ihr mich fragen würdet, ob ich euch im Projekt helfen kann, dann würde ich euch ziemlich schnell mit der Frage konfrontieren, nämlich mit der Frage, welche Rolle ich dabei spielen soll. Soll ich als Berater möglichst schnell fertige Lösungen präsentieren, die ihr dann im Projekt nur noch umsetzen müsst? Oder soll ich mich eher zurückhalten und euch helfen, die für euch beste Lösung selbst zu finden, also quasi Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten? Ich benutze deshalb lieber einen dritten Begriff, den ich nun gerne ins Spiel bringen möchte, nämlich den des Sparringspartners. Der kommt ja auch aus dem Sport. Sparring als Form des Trainings kennt man beispielsweise aus dem Boxen. Das Training mit dem Sparringspartner kommt dem richtigen Wettkampf nahe. Anders als beim richtigen Kampf wird aber weder die Gesundheit noch die Karriere des Sportlers gefährdet. Das Sparring dient allein dazu, die Fähigkeiten des Sportlers zu verbessern.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, freue dich jetzt schon auf unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Ab Mitte Mai findest du dort zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuerprojekte ist künftig dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch ab Mitte Mai auf abenteuer-projekte.de.
0: Lasst uns nun einmal schauen, wie ihr eine solche Sparringspartnerschaft im Projekt ganz bewusst einsetzen könnt, um eure Position zu stärken. Dabei stellt sich zunächst die Frage, wie man einen Sparringspartner im Projekt nutzen kann. Also, wenn ihr mich als Sparringspartner engagiert, dann dürft ihr eure eigenen Ideen ausprobieren, meine Ratschläge als Sparringspartner beherzigen oder gemeinsam mit mir weiterentwickeln. Beim Sparring verbessert ihr eure eigenen Fähigkeiten. Das ist besser als in der realen Situation im Projekt teures Lehrgeld zu zahlen, was nicht nur eurer Karriere schaden kann, sondern auch noch den Projekterfolg gefährdet. Wie beim Boxen trainiert ihr mit mir als Sparringspartner eure Fähigkeiten. Es geht also um euch und eure Fähigkeiten. Ich simuliere die Situationen, Prozesse und Entscheidungen, denen ihr als Projektleiter gegenübersteht. Die Herausforderungen werden besprochen und gemeinsam reflektiert. Wir suchen verschiedene Handlungsoptionen und prüfen, welche in der Situation für euch die am passendsten wäre. Ich übernehme dabei die Rolle eurer Gegenspieler im Projekt. Als Sparringspartner vertrete ich zum Beispiel eine kritische Haltung zu eurem Lösungsansatz. Denn es ist besser, ihr feilt im Gespräch mit mir an euren Argumenten, als euch später an eurem Kunden die Zähne auszubeißen, nur weil der eurer Lösung kritisch gegenübersteht. Auch bei wichtigen Entscheidungen kann ich euch als Sparringspartner zur Seite stehen. Selbst wenn ihr eine Entscheidung bereits getroffen habt, dann kann ich als Sparringspartner versuchen, die Entscheidung nochmal zu kippen. Das führt entweder dazu, dass ihr standhafter werdet oder tatsächlich nochmal eure Entscheidung überdenkt. Beides könnte später in der realen Projektsituation hilfreich sein. Ich kann auch mal den Advocatus Diaboli spielen und euch herausfordern. Damit kann ich dafür sorgen, dass ihr konkrete Optionen gemeinsam mit mir durchdenkt und euch für die beste Option entscheidet. Lasst uns mal die Unterschiede zwischen Coach, Berater und Sparringspartner klären. Als ausgebildeter Coach begleite ich euch über die gesamte Dauer des Projekts mit gezielten Fragetechniken und Methoden. Ich gebe Denkanstöße und helfe euch andere Perspektiven zu durchdenken. Ich bleibe dabei neutral, das heißt, ich bewerte nichts und ich sage euch auch nicht, was ihr machen sollt. Ich möchte dafür sorgen, dass ihr die Lösung selbst entwickelt. Oft sind es erfahrene Projektleiter, die mich als Coach engagieren, weil sie manchmal nur neue Denkanstöße brauchen, um den für sich passenden Weg zu finden. Als erfahrener Projektberater analysiere ich beispielsweise die Herausforderung eines bestimmten Projektes in allen Details. Dafür brauche ich von euch ein ausführliches Briefing. Ich rede dann auch oft mit den Projektbeteiligten, um mir ein besseres Bild zu verschaffen. Manchmal führe ich auch Workshops durch, um die Analyse abzurunden. Es ist dann meine Aufgabe als Berater, euch einen konkreten Lösungsvorschlag für euer Projekt zu machen. Das, er, das versetzt euch in die Lage, mit mir dann die nächsten Schritte zu planen, um die Lösung im Projekt umzusetzen. Typisches Beispiel sind größere Projekte, bei denen alle Beteiligten sicherstellen wollen, dass ich als Berater dafür sorge, dass im Projekt die Weichen von Anfang an richtig gestellt werden. Ob ich dabei als Berater sichtbar werde, das hängt vom Projekt ab. Meistens sorgt der Projektleiter dann mit seinem Team für die Umsetzung. Da ist es dann auch besser, wenn nicht deutlich wird, dass die Lösung nicht auf dem Mist des Projektteams gewachsen ist, sondern von einem externen Berater stammt. Wie schon gesagt, am wohlsten fühle ich mich in der Rolle des Sparringspartners. Ich möchte mit euch gemeinsam Lösungen finden. Mal hinterfrage ich vorhandene Ideen oder Lösungen, mal entwickle ich sie mit euch weiter und manchmal bestärke ich euch darin, es genau so zu machen, wie ihr es vorhabt. Ich nutze dabei natürlich auch Methoden aus dem klassischen Coaching, bringe aber gleichzeitig auch meine Erfahrungen, mein Fachwissen und meine Lösungsvorschläge ein. Ich möchte ja, dass ihr erfolgreich seid. Als Baringspartner begleite ich manche Projektleiter über die gesamte Projektlaufzeit hinweg. Nicht regelmäßig, so wie im Coaching, sondern immer dann, wenn ihr eine schwierige Situation habt, für die ihr eine Lösung braucht. Da bin ich dann der Telefonjoker, den ihr anruft, um mit mir eine bestimmte Situation durchzuspielen. Es gibt natürlich noch andere Rollen, die ich in der Zusammenarbeit mit einem Projektleiter einnehmen kann. Ich erkläre deshalb auch immer meinen Klienten, also Projektleitern wie euch, dass ihr die Rolle des Baringspartners durchaus neu interpretieren könnt, wenn es die Situation im Projekt erfordert. So kann ich als Moderator auch mal eine wichtige Projektbesprechung moderieren, wenn ihr euch nicht zwischen der Rolle des Moderators und eurer Führungsrolle als Projektleiter aufreiben wollt. Da moderiere ich dann in eurem Auftrag diese Projektbesprechung und ihr könnt euch auf eure Rolle als Projektleiter voll und ganz konzentrieren. Das stärkt in der Situation natürlich auch eure Position, weil ihr ganz anders auftreten könnt. Ich habe gerade vor einigen Tagen einem Projektleiter angeboten, in seinem Projekt in der Rolle eines Qualitätsmanagers tätig zu werden. Ihm fällt es im Moment zunehmend schwer, die Zusammenarbeit zwischen mehreren Dienstleistern zu koordinieren, ohne sich dabei beim Fachbereich unbeliebt zu machen. Bisher bespreche ich mit ihm die Situation als Sparingspartner und wir suchen immer wieder nach Lösungen, um mit dieser sehr schwierigen Konstellation umzugehen. Jetzt hatte ich aber die Idee, dass ein Externer die beteiligten Dienstleister mal in die Spur zurückbringt. Als Projektleiter kann er diese Situation nur eskalieren, was ihn gegenüber dem Fachbereich schlecht dastehen lässt. Aber ein externer Qualitätsmanager, so wie ich der an die Arbeit der Dienstleister neue Qualitätsmaßstäbe anlegt, natürlich im Interesse des Projekts und des Fachbereichs, kann dann natürlich ganz anders auftreten. Und als Externer muss ich ja auch nicht so viel Rücksicht nehmen wie mein Klient, der als Projektleiter ja weiter im Unternehmen arbeiten will. Also fange ich an, den Dienstleistern ein wenig auf die Füße zu treten. Die schreien dann schon mal, aua, aber das ist dann auch gut so. Statt sich ständig über den Projektleiter zu beschweren, beschweren sie sich jetzt beim Projektleiter und zwar über mich. Das hat seine Position so grundlegend gewandelt und gleichzeitig läuft es im Projekt besser, weil ich den Dienstleistern konsequent die Hölle heiß mache, wenn sie sich mal wieder nicht an Absprachen oder Pläne halten. Die wohl exotischste Rolle habe ich vor einigen Jahren für einen sehr erfahrenen Projektleiter eingenommen. Kurz zum Hintergrund. Der Projektleiter hatte es in einem millionenschweren Kundenprojekt mit einem extrem schwierigen Lenkungsausschuss zu tun. Jeder von euch kennt sicher solche Meetings, wenn wir Menschen begegnen, die alles andere als pflegeleicht sind. Choleriker, Narzissten oder Egoisten. Jede Sitzung im Lenkungsausschuss wurde für ihn zum reinsten Drahtseilakt. Weil immer die Gefahr bestand, dass aus dem Meeting innerhalb kürzester Zeit ein kommunikatives Desaster werden konnte. Und der Projektleiter klagte mir sein Leid, weil er sich nicht sicher war, ob sein Auftreten in diesem Lenkungsausschuss wirklich gut war oder ob es noch Verbesserungspotenzial gab. Und er konnte ja schlecht um ein Feedback bitten. Sie waren ja seine Kunden. Natürlich kann man auch mal einen Kunden um ein Feedback bitten, wenn es eine gewisse Vertrauensbasis gibt. Aber in diesem Fall, wenn das Meeting selbst schon das reinste Hauen und Stechen ist, also bin ich einfach mitgegangen, getarnt als sein neuer Projektassistent. Um den Schein zu wahren, habe ich das Protokoll gemacht. In Wirklichkeit war ich Beobachter. Ich habe meinen Klienten beobachtet und ihm nachher als Feedbackgeber eine Rückmeldung zu seinem Verhalten, seinen kommunikativen Fähigkeiten und seinem taktischen Geschick gegeben. Am Ende waren es tatsächlich nur Kleinigkeiten, weil sein Auftritt wirklich überzeugend war. Aber genau diese Bestätigung und die paar Kleinigkeiten haben letztlich dazu geführt, dass er viel selbstbewusster in diese Meetings gegangen ist. Wenn das kein Sparring ist, dann weiß ich auch nicht. Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch ein paar Situationen durchspielen. Auch wenn es nur eine grobe Übersicht ist, es sind jedenfalls typische Situationen, in denen ein Sparringspartner euch ganz gezielt unterstützen kann. Da ist einmal die Sparrings-Partnerschaft bei der Auftragsklärung. Eine saubere Auftragsklärung zwischen Auftraggeber und dem Projektleiter gilt als der Grundstein zum späteren Projekterfolg. Wenn dem Projektleiter aber die Erfahrung fehlt, den Projektauftrag in all seiner Komplexität zu erfassen und gut zu klären, dann sind Probleme vorprogrammiert. Die fehlende Klarheit kann schnell dazu führen, dass falsche Methoden gewählt werden oder problematische Lösungswege eingeschlagen werden. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr als frischgebackene Projektleiter die Informationen, die ihr zu Projektbeginn erhaltet, sofort kritisch hinterfragt. Tut ihr das nicht, habt ihr am Ende ein Ergebnis, das bestenfalls irgendwo in der Nähe dessen liegt, was euer Auftraggeber ursprünglich im Kopf hatte. Ein Sparingspartner kann euch dabei helfen, das Projekt von Anfang an richtig zu erfassen. Wer zu schnell in die Projektinhalte eintaucht, übersieht leicht wichtige Zusammenhänge und Einflussgrößen. Ein guter Sparingspartner sorgt dafür, dass ihr zunächst gemeinsam und mit kühler Distanz auf das Projekt blickt und euch einen Plan zurechtlegt, wie man das Projekt erfolgreich angehen kann. Dann gibt es die Sparingspartnerschaft so als Starthilfe. Das Sprichwort sagt, wer auf den ersten Metern schon strauchelt, der liegt bei der ersten Unebenheit eine Bauchlandung hin. Manche Projekte starten wie ein langsam plätscherndes Rinnsal. Nach und nach stoßen die einzelnen Teammitglieder zum Team dazu, es gibt immer wieder aufs Neue ärgerliche Diskussionen über Themen, die schon mehrmals geklärt waren, nur eben nicht mit den richtigen Personen. Und die Mitarbeiter im Projekt arbeiten bestenfalls nebeneinander her, wenn nicht sogar gegeneinander. Wenn ihr nicht wochenlang warten wollt, bis eure Leute vernünftig zusammenarbeiten, dann solltet ihr das ganze Team vom Start weg auf den richtigen Kurs bringen. Eine Sparingspartnerschaft kann euch dabei helfen, den Projektstart zu gestalten. Das umfasst beispielsweise die Vorbereitung und Durchführung des Kickoff workshops Schließlich macht es einen Unterschied, ob das Team aus 5 oder 50 Leuten besteht oder ob das Team an einem Standort sitzt oder virtuell zusammenarbeiten muss. Außerdem kann eine gute Sparingspartnerschaft dafür sorgen, dass die Teamentwicklung durch immer neue, positive Impulse so gesteuert wird, dass ein echtes High-Performance-Team entstehen kann. Und dann gibt es die Möglichkeit, den Sparingspartner als Ideengeber zu bekommen. Ideengeber brauchen wir immer dann, wenn wir in schwierigen Situationen nicht mehr weiter wissen. Im Projektalltag seid ihr oft zu sehr in die Situation involviert, als dass ihr in der Lage wärt, mit einem kühlen Blick aus einer Mieterebene die Lage zu überblicken, um eben geeignete Maßnahmen einzuleiten. Typisch sind beispielsweise schwierige Charaktere, die uns an den Rand des Wahnsinns treiben. Oder Dienstleister, die einfach nicht tun, was vertraglich vereinbart wurde. Oder Kunden, die ihre Mitwirkungspflichten nicht erfüllen. Und diese Liste ließe sich ohne weiteres fortsetzen. Eine Sparingspartnerschaft kann euch aber dabei helfen, diese schwierigen Situationen besser zu durchleuchten, um wieder handlungsfähig zu werden. Das heißt, dort neue Handlungsoptionen zu entwickeln, wo ihr vorher nicht mehr weiter wusstet. Die Sparingspartnerschaft lässt sich auch als Teamentwicklung nutzen. Der Projekterfolg hängt nicht unwesentlich davon ab, wie gut die Zusammenarbeit im Team funktioniert. Motivation, Sympathie, Antipathie und Konflikte sind Begriffe, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen. In der Regel verbergen sich hinter diesen Konfliktfeldern Führungsprobleme des Projektleiters oder der Linie. Sie werden allerdings im Rahmen der Zusammenarbeit im Projekt besonders prägnant. Eine Sparingspartnerschaft kann euch dabei helfen, diese Probleme zu erkennen und gegebenenfalls gemeinsam mit eurem Sparingspartner darauf zu reagieren. Eine Sparingspartnerschaft kann auch zur Krisenbewältigung genutzt werden. Ja, und dann sollten wir auch über Projektkrisen reden, denn hier geht es oft gar nicht mehr ohne eine externe Unterstützung. Eine Projektkrise erfolgreich zu bewältigen, ist eine anspruchsvolle, in den meisten Fällen aber auch sehr spannende Aufgabe. Diese Situation kommt zudem häufiger vor, als ihr vielleicht annehmt, da viele Projekte bereits unter schwierigen, manchmal sogar unrealistischen Rahmenbedingungen starten. Gerät ein Projekt in die Krise, werden häufig zunächst nur die Symptome betrachtet und nicht die eigentlichen Ursachen. Dabei liegen die Wurzeln der Probleme bei vielen Projekten oft tiefer, etwa darin, dass bereits das Projektziel nicht eindeutig festgelegt wurde oder die Unternehmensführung die Durchführung des Projekts nicht oder nicht ausreichend unterstützt. Nicht bei jeder Projektkrise muss man sofort einen externen Sparringspartner oder Krisenmanager rate ziehen. Aber in einem kriselnden Projekt habt ihr oft nicht die Zeit, um noch lange zu überlegen, wie ihr die Situation wieder in den Griff bekommt. Eine Sparingspartnerschaft kann euch dabei helfen, das Problem bei den Wurzeln zu packen, um dem Projekt möglichst schnell eine positive Wende zu geben. Das waren jetzt wirklich nur einige typische Beispiele. Der Fokus einer Sparingspartnerschaft kann auf dem Projektauftrag oder dem Umgang mit den Projektzielen liegen. Die Sparingspartnerschaft kann die Entwicklung einer Projektstrategie oder einer Vorgehensweise im Projekt beinhalten. Sie kann die Zusammenarbeit im Team stärken und Konflikte lösen. Sie kann bei der Klärung von Schwierigkeiten helfen oder Lösungen vorschlagen. Und sie kann vielleicht auch die positive Wende in einem Krisenprojekt einläuten. Für mich bedeutet eine Sparingspartnerschaft am Ende, dass ich Projektleitern oder Fachabteilungen helfen kann, die noch wenig Projekterfahrung haben. Gerade wenn sie plötzlich vor einem komplexen Projekt stehen. Und solche Situationen werden in den nächsten Jahren zunehmen. Im digitalen Zeitalter werden immer häufiger Projekte gestartet, die eine bereichs- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit erfordern. Und nicht jeder Projektleiter ist einer solchen Herausforderung von Anfang an gewachsen. Da bleibt dann oft keine Zeit für ein Learning by Doing. Außerdem zahlt man dafür oft teures Lehrgeld und es muss nicht sein. Wie erfolgreich eine Sparingspartnerschaft verläuft, hängt stark davon ab, ob der Sparingspartner die richtige Balance zwischen fachlicher Beratung und Prozessbegleitung findet. Meine Coachinglehrerin hat mich seinerzeit immer wieder ermahnen müssen, dass ich nicht allzu leichtfertig berate, anstatt dem Coachee einfach nur durch entsprechende Impulse auf die Sprünge zu helfen. Aber auch das macht einen guten Sparingspartner für euch aus. Er muss einen neutralen Blick bewahren. Er ich darf mich als Sparingspartner nicht in inhaltliche Projektfragen verwickeln lassen.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
0: Hüte dich davor, allzu schnell und leichtfertig in die inhaltliche Projektarbeit einzutauchen. Ziehe bei komplexen Vorhaben einen Sparingspartner hinzu, der dir hilft, den Projektauftrag richtig zu erfassen. Wenn du nicht wochenlang warten willst, bis deine Leute vernünftig zusammenarbeiten, dann solltest du das ganze Team vom Start weg auf den richtigen Kurs bringen. Ein Sparingspartner kann dir dabei helfen, den Projektstart zu gestalten. Ziehe einen Sparingspartner als Ideengeber hinzu, wenn du in schwierigen Situationen nicht mehr weiter weißt. In der Hektik des Projektalltags bist du oft nicht in der Lage, die Situation mit der notwendigen Distanz zu überblicken. Der Projekterfolg hängt nicht unwesentlich davon ab, wie gut die Zusammenarbeit im Team funktioniert. Sollte es Probleme geben, kann dir ein Sparingspartner dabei helfen, richtig darauf zu reagieren. Und hole dir rechtzeitig Hilfe, wenn du eine Projektkrise bewältigen musst. Hier zählt oft jede Minute, um das Problem bei den Wurzeln zu packen. Hier kann ein Sparingspartner dir helfen, um dem Projekt möglichst schnell eine positive Wende zu geben. Wenn du neugierig geworden bist und du ebenfalls einen Sparingspartner für dein Projekt suchst, dann darfst du dich gerne bei mir melden. In der Regel besteht eine Sparingspartnerschaft in einer bestimmten Phase des Projektes, beispielsweise am Anfang, um die Weichen richtig zu stellen, oder auch zwischendurch, wenn mal wieder alles drunter und drüber geht. Mal sind nur zwei bis drei Besprechungen notwendig, mal sind es acht bis zehn Treffen, die jeweils zwischen anderthalb und drei Stunden dauern können. Die Zeiträume zwischen den Treffen wählen wir so, wie es für Dich am passendsten ist. Meist sind die Abstände am Anfang etwas kürzer und werden dann im Laufe der Zeit immer länger. In einem ersten unverbindlichen Telefonat können wir zusammen klären, ob und wie Du Dich unterstützen lassen möchtest. Wenn es passt und Du mich als Sparingspartner beauftragst, folgt die erste Besprechung. In den ersten 45 Minuten dieser Besprechung lernen wir uns erst einmal besser kennen und klären den Auftrag. Das ist für dich natürlich kostenlos. Danach fangen wir an zu arbeiten. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Holger Schlichting zu Gast. Holger ist Seniorberater und Geschäftsführer bei Praxisfeld. Eine Organisationsberatung, die Unternehmen unterstützt, Strategien für Zukunftsfähigkeit und Innovation zu entwickeln. Holger und seine Mitarbeiter beraten Führungskräfte und ihre Teams beim Finden neuer Lösungen. Projekte managen, das ist heute eine Alltagsaufgabe in den meisten Unternehmen. In der Realität scheitern jedoch viele Projekte und Initiativen, da die Projektarbeit oftmals mit dem Tagesgeschäft kollidiert und die Projektorganisation nur halbherzig aufgesetzt ist. Meist sorgen eine fehlende Projektkultur oder andere bremsen dafür, dass viele Projekte scheitern. Ich möchte mit Holger Schlichting im Interview der Woche darüber sprechen, weshalb Projekte trotz eines definierten Projektmanagements nicht funktionieren. Wenn du gespannt darauf bist, wie man schädliche Muster in Organisationen erkennt, die den Erfolg von Projekten verhindern, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann